Den signaturen förkunnar att Kolantapodden är tillbaka. Kolantapodden avsnitt 27 och allt detta är möjligt tack vare två sponsorer. Svenska mäklarhuset Thailand som har ett kontor på Long Beach och säljer huslägenheter på Lanta. Och vi har en annan sponsor som heter Jujulanta Rental och de har en hemsida som heter jujulantarental.com. Och då är det ett företag som hyr ut hus och lägenheter. Och det är bara att kontakta dem så får du hjälp från att du bokar ända tills du kliver in i transferbussen och åker hem till Sverige igen. Idag har vi ett exklusivt material. Vi kommer att bli gästade av Kim Wallström som är specialist på allt som har med covid-19 och corona att göra på Kolanta och i omgivningarna runt om i Thailand. Så vi kör igång direkt med Kim Wallström. Ja, idag har Kolanta-podden fått tag i en profil på Kolanta som har tillbringat många säsonger på Kolanta och nu väntar på att få komma ner och hon har guidat oss igenom pandemin med Ständiga uppdateringar i en Facebookgrupp, vad som händer på Kolanta och hur man tar sig dit. Jag hälsar Kim Wadström, jättevälkommen till Kolanta-podden. Tack ska du ha Lars. Ja, jag sa att du var någon specialist, men det är så många känner igen dig från att du har uppdaterat nu i snart ett år. Nästan dagligen om vad som händer, dels på Kolanta men också lite i Thailand med, under pandemin. Ja, det har råkat bli så. Eftersom jag upptäckte att det fanns väldigt splittrat, det var väldigt svårt att få grepp. Och då tänkte jag att jag som ändå har det här som jobb, research och sammanställa fakta, det är lika bra att jag gör det, det till gruppen. Så behöver man inte gå omkring och vara orolig i onödan. Ja, för grund av att jag jobbar som journalist. Och har lite kontakter på olika ställen. Ja, jag har jobbat som journalist i många år. Och nyhetsjournalist de senaste tio är det väl på TV4. Så, och sen kontaktar jag, det har jag ju skaffat mig under det här året som, som jag har rapporterat. Och, då, och det måste jag ju säga. Utan de kontakter jag har, utan de som hjälper mig med information, då skulle jag ju inte kunna göra det. För det handlar ju inte bara om att läsa. Det handlar lika mycket om att kolla av med folk som har de rätta kontakterna in i provins. Alltså hos guvernören, hos borgmästaren. Och människor som talar thailändska och som läser och kan översätta thailändska. Och det är inte så lätt alla gånger för officiell thailändska det är nog helt annat än det talade vardagsspråket. Ja, då har jag förstått. Och skiljer sig. Det talade språket skiljer sig väl en del från delarna i Thailand också. Men ja, det skrivna språket och det är inte alltid alla tolkar det rätt sen heller va? Det är väldigt många olika. Nej, det är rätt fascinerande. 
upptäcka att även thailänder har väldigt svårt att översätta de officiella dokumenten. Mm. Och I början av pandemin så handlade det mest om att hjälpa och skaffa fram information hur man kunde ta sig ifrån Lanta. Men var inte lite så. Och... Ja, det började med att när första fallet kom till Thailand och då insåg jag att det här kommer att skapa väldigt mycket uppmärksamhet och oro i sociala medier. Och då började jag bara göra enkla sammanställningar rakt upp och ner. Så här många fall. Det här hände nu. Sen så förstod vi då framåt mars efter två månader att nu kanske det kunde bli allvarligare. Det kunde även drabba oss som var på ön. Och när utegångsförbudet och undantagstillståndet kom det var ju då väldigt många ville lämna, såklart. Sverige införde också eh, avrådan. Ja, just. Då stod jag ju med telefonen med ambassaden, eh, med flygplatsen i Kräby. Och, och då var det faktiskt riktigt dramatiskt där ett tag. Ja, det, jag var inte där så följde jag också via, via sina rapporter och Facebook och att folk som fick sina planer och allt inställda och så vidare och var, var väl ganska upprörda och lite oroliga. Ja, det var ju de som inte kom på sina plan. Norwegian till exempel släppte ju inte på svenskar till, som skulle mellanlanda i Norge. Alla blev väldigt försiktiga plötsligt med, med regler. Det var ingen som riktigt visste vad som gällde. Så där stod det ett helt plan med svenskar som inte kom på. Ja, just det. Ja, det, var länge. det känns som länge sedan det där. Nu, nu, det går fort att glömma bort. Men nu är det så att du väntar på att få åka ner till Thailand, till Kolanta. Ja. Det är många som har sett en Facebook. Men kan du snabbt redogöra vad, vad krävs för att få komma ner till Lanta den här våren? Allt mindre. Just nu är vi inte så mycket faktiskt. De har ju återinfört den visafria resan. Så nu kan man åka in utan att söka visum. I två och en halv månad kan man stanna. Man måste göra en förlängning efter 45 dagar. Men totalt blir det två och en halv månad. Så det man behöver det är ett inresetillstånd. Och det är helt nytt. Det är ingenting som har funnits förut. Och det, det beror, att man har det beror på att egentligen är det fortfarande flygförbud. Men 44, flyg, 44 flygbolag har faktiskt ändå tillstånd att resa in i Thailand. Att ha med sig passagerare. Men för att man ska ha kontroll över vad det här är för människor så har man då infört något som heter inresetillstånd som man söker hos ambassaden. För att få ett inresetillstånd så måste man ha ett bokat karantänhotell. Okay. Man måste sitta i karantän i 15 dagar. Mm. Och det måste man boka innan man åker. De vill ha kontroll helt enkelt på att vi verkligen sitter i karantän. Uh, många hade ju hoppats på att man skulle kunna sitta i karantän hemma men man försökte göra något sånt från början men det fungerade inget bra folk lydde helt enkelt inte de restriktioner som fanns uh, så då hade man inget annat val än att införa 15 dagars karantän så förutom karantänhotell så måste man då också ha, uh, göra ett test 
72, inom 72 timmar före eh, avresa ett PCR-test. Sen måste man också uppsöka läkare som eh, talar om att man är fit to fly. Att man helt enkelt mm. är tillräckligt hälsosam för att kunna genomföra en flygning. Eh, så krångligare än så är det inte. Det, det går ganska snabbt nu. Till en början var det väldigt krångligt. Ja, man har tagit bort lite saker. Och inresetillståndet, och det går man till ambassaden i Stockholm eller Göteborg i ordnar? Nej, man behöver inte ens göra det längre. Ah, okay. Du kan ordna det här hemma vid din dator. Verkligen mm. online. Så om man reser visafritt så behöver man inte uppsöka ambassaden. Ja, ja. ja det var bra. Det låter lite smidigare. Och då har du förstås bokat ett karantänhotell- de är bara på vissa platser, eller? Ja, det finns karantänhotell eh, i Bangkok, eh, på Phuket och på Koh Samui. Eh, de flesta åker till Bangkok. Mm. Och Koh Samui är ingen som har fått sitta i karantän än. Och, eh, jag tror att det är 30-40 som har gjort det på Phuket. Eh, flygningarna dit är fortfarande lite svajiga. De ställs in... Eh, och då blir man ombokad till, till Bangkok istället. Ja. Jag kommer då åka till Bangkok. Och jag kommer göra karantän på eh, ett hotell som det kostar dubbelt så mycket som jag hade tänkt mig. Eh, men jag tycker att det är värt det för att jag får väldigt mycket frihet för pengarna. Så att jag faktiskt kan genomföra någonting som är lika mycket semester som karantän. Så att, eh, när första testet är taget så får jag gå på promenader vid floden. Kan jag äta en glass om jag vill. Beställa en shake på restaurangen. Ja, ja, så det är inte som man har sett vissa som lägger upp filmer och allt. Att, att du kommer vara inlåst mer eller mindre på hotellrummet fem dagar eller något sånt. Eller? Ja, det, är väl, det är lite olika som alltid i Thailand. Det är, ja. det, det är alltid lite olika. Så att vissa av hotellen är mer strikta och andra som det jag har valt, som är ett ganska bra hotell, har, de behandlar sina gäster som gäster. Och, och inte, de har inte på sig de här plastkostymerna som vi har sett på bilder utan det är helt vanligt. De tänker nog att Förr eller senare kommer de här människorna eh, vilja komma tillbaka. Så, ja. så att jag kan fylla mig gå på spad sen. Ja, ja. så det, det blir kanske lite längre vistelse i Bangkok än vad du brukar göra. Men du kan göra en del av de sakerna som man normalt gör i Bangkok. Var ute lite grann och, och så vidare. Ja, på hotellområdet. Ja, och då blir det alltså, 15 dagar kommer det bli... Det är fortfarande så. Och i alla de här reglerna som vi pratar om nu kan vi väl säga att de gäller just idag när det här spelas in. För att om en vecka kanske det är en annan. Det här är, och vi är i andra januari just nu. Och det är väl så som ett, det mesta i Thailand att det kan ändras snabbt. Vissa regler va? Ja, det kan ändras väldigt snabbt. På gott och ont. Mm. Ehm, oftast på gott tycker jag. Um, och det är ofta så också att man i alla fall får lite tid att ställa om. Men man agerar snabbt, ja. Mm. Och all, all information har du lagt, samlat ihop och lagt upp i en Facebookgrupp som heter Vi älskar Kolanta. Så om man vill snabbt 
skede så, så står allt där under skrift, skriftligt i många olika inlägg. Men det har väl samlat ihop det här på slutet. Det är ganska, sen att jag har tittat bara ett långt inlägg med väldigt tydliga eh, regler, tydliga linjer hur man skulle göra. Ja, det, det är ett ganska långt inlägg som ligger i toppen på gruppen där man kan se exakt hur man kommer till Lanta. Det ser långt och krångligt ut men, men det beror enbart på att jag har lagt in tips också. För det är ganska viktigt vilket karantänhotell du väljer till exempel. Mm. Och hur du ska tänka. Och alla länkar som man överhuvudtaget kan behöva de ligger också där. Så att läser man den här texten så är det inga problem. Då vet man precis vad man ska göra. Och då som sagt, man behöver inget visum om man ska stanna cirka två och en halv månad. Ska man stanna längre behöver man ett, ett visum. Är det så fortfarande? Ja, och då finns det flera. Dels är det det vanliga turistvisumet, men det är bara tre månader. Det är obetydligt längre än den visafria resan. Nästa steg är då ett nytt visum som inte har funnits tidigare. Som heter STV, Special Tourist Visa. Det gäller tre gånger tre månader. Det vill säga första vännen får man tre månader. Så får man förlänga hos immigration tre månader. Och så kan man förlänga en gång till. Så man kan stanna nio månader på det visumet. Och det är vi ju inte bortskämda med. Att få ett långtidsvisum så enkelt. Nej. Så att de ska stanna länge kan ju passa på nu. Och det är inga sådana här krav på ålder eller att man ska ha en viss summa på bankkonton eller något sånt där? Nej, inte. De började ju med pengar på bankkontot. Men de insåg ju snabbt att det här var ju ohanterligt. Så att nu är det ingenting sånt. Det är försäkringskrav och det är det ju för alla. Även om man är, det glömde jag att nämna. Man måste ju ha en bra försäkring. Men det går ju lätt att ordna. Många tror ju att bara för att UD avråder från resor så finns det inga försäkringar. Men så är det ju inte. Nej, nej. Utan det, det krävs för att resa in nu. Och innan man, det ska man också ha ordnat då innan man ordnar sitt karantänhotell. Ja. Ja. ja, för att få ett inresetillstånd. Och hur ser det ut nu då? För att i alla fall för runt jul här fick ju väl många hjärta till halsgruppen när det spreds som ett... Eh, utbrott av covid-19 på en räkning eller matmarknad och att eh, det skulle ha spridit sig lite runt det. Hur ser det ut nu? Vad är de senaste rapporterna? Ja, det började ju som sagt i, i en stor, det är mer som en, en grossistmarknad för räkor och det är inte konstigt att det började där för det är lite kallare och torrare luft där och, och corona gillar ju kall torr luft. Um, och nu uh, ser det ut som så att man har lyckats få kontroll i provinsen där det började. Men eftersom många uh, åker då räkförsäljare uh, helt enkelt åker till den här marknaden så har det ju spridit sig till ett antal provinser. Och det senaste är ju då att det nu är uh, 28 provinser som anses som röda. Och röda, det betyder att de är då högrisk. Men nu är det ju inte så många fall i alla de där röda, det ska vi ju säga. Många av dem har helt enkelt bildats som en slags säkerhetszon. Eh, där man eh, kommer att införa hårdare restriktioner 
för att försöka begränsa det just där. Och det, det ligger i centrala Thailand. Det är Bangkok och eh, väster om Bangkok och öster om Bangkok. Och till viss del också söderut. Men vår provins Krabi omfattas ju inte. Det är inte en röd provins. Och inte heller de som ligger i norr. Norr och söder finns det få eller inga fall. Och där finns det heller inte några restriktioner. Vad det blir för restriktioner nu i de rödklassade får vi veta nu i helgen. Men det kommer inte att bli, det vi vet är att det kommer inte att bli som det blev i våras när man gjorde en total lockdown i Thailand. Det kommer att vara den absolut sista åtgärden och det finns ingenting som tyder på det nu. Det kostade för mycket för både människor och för ekonomin. Så nu försöker man begränsa åtgärderna till centrala Thailand där det finns fall och där det kommer nya fall. Men vi pratar ju fortfarande, om man ska jämföra med Sverige eller Europa. I Thailand finns det 11 patienter på intensivvård. I Sverige idag är det ungefär 350. Ja, och då ska man säga att Thailand har runt 50 miljoner invånare eller något sånt. 70. 70, ja. Så det kommer, det kommer då, man upptäcker ungefär 200 fall om dagen. Det är ju det. Alltså, så covid i sig är ju inte så spritt. Det är bara det att man försöker begränsa det redan från början så att det inte blir som hos oss. Nej. Och då är det inga sådana här problem att från de rödmarkerade zonerna ta sig till andra. Alltså det är inget med reseförbud eller något sånt där. Inte än. Men jag skulle tro att det kommer i någon form. Men hur riktigt? Det, jag tror inte att det blir reseförbud i första hand utan kanske andra begränsningar som karantän om man reser från en röd zon till en, en zon som inte har fall eller test eller både och. Mm. Men än så länge. Och, men du säger det kommer i några dagar antagligen helgen exakt hur de röda zonerna ska vilka restriktioner de ska Ja, det man kan säga det är väl att man vet också. De kommer att stänga eh, restauranger, eh, ba, eller inte restauranger, det är inte säkert. Men barer, nattklubbar, thaiboxning, alla de där ställena som man vet. Eh, Folksamlingar, ja. avstånd och så vidare. Ja, men på Lanta är det ju ungefär samma eh, restriktioner som det har varit större delen av pandemin. Det är att tvätta händerna. Det är munskydd och det är hålla avstånd. Mm. Men allting är öppet. Ja, oh. som är öppet. Hur har pandemin påverkat Kolanta överlag? Då? Har du några rapporter om det? Det har ju påverkat inte på samma sätt. Alltså det, det är inte på samma sätt som det är i Sverige att det har påverkat att många har blivit sjuka och, och, och många har dött. Utan det är ju ekonomin. Mm. Mm. Eftersom eh, det inte finns, eh, under en lång tid så släppte man inte in någon i landet. Det betyder att det finns ju väldigt få turister. Eh, så alla företagare och alla thailändare som är beroende av jobb, för dem har ju det här påverkat på Lanta. Eh, nu är ju thailändare oerhört uppfinningsrika. Eh, och de är ju överlevare. 
Men förr eller senare, och dessutom så finns det faktiskt i Thailand. Man kanske inte tror det, men, men det gör det. Så att det finns både arbetslöshetsunderstöd och stöd från regeringen. Dessutom är man duktig på att hjälpa varandra inom familjen och släkten. Och släkten kan ju vara ganska stor. Man fördelar det man har. Det är också väldigt tufft för utländska företagare. De svenska företagarna har jättetufft. Mm. Och det kanske svåraste är att ingen riktigt vet när det här är slut. Mm. Nej, och man vet inte när det kan börja komma in folk eller någonting. Är det många ställen och så som har fått slå igen? Eller kommer man känna igen sitt land när man kommer ner? Jag är ju inte där än. Men om jag utgår ifrån vad de berättar, de som är där, för jag pratar med någon plantan nästan varje dag. Så är det så att många småställen, de thailändare som inte kommer från Lanta och som har sin släkt någon annanstans, de har ju kanske stängt igen. Det är många små, alltså verkligen småbodar ställen. De har rest i sina hemprovinser. De utländska företagarna är det möjligtligen ingen som har tvingats stänga igen. Många av dem har ju också. De har ju stannat kvar eh, över sommaren eh, för att de ville vara säkra på att kunna vara hos sina företag. Eh, de stora eh, thailändska resorterna och Lantamart och så vidare, de har ju de har råd att vänta ut det. Eh, det, det är klart att eh, pandemin också dem, men många av dem märks ju av eh, Människor med ganska god ekonomi, om man säger så. Men, men som sagt så, så är det många som väntar på att du ska komma igång då, som är där nere och har tuff tid. En del resorter så har väl inte öppnat alls? Eller? Ja, många resorter har inte öppnat. De väntar. Mm. Så det, det är ju ingen brist på matställen och, och matbutikerna har ju öppet. Uh, och de, de, har, de som är där nere har det uh, jämfört med hur vi har det i Sverige ganska trevligt uh, trots att det påverkar Lanta så pass med ekonomin så de har det faktiskt rätt trevligt jag längtar lite mer till att kunna leva uh, som vanligt att kunna gå ut och träffa folk och Gå på restaurang och ja, göra allt det där som, som jag inte kan här i Stockholm. Mm. Ja, för här eller, på Kolant är det inga restriktioner för så hur stora sällskap och vidare man får vara på restaurang. Så det är väl lite som vanligt, bara att det är lite färre ställen och mycket, mycket mindre turister. Att, ja. ja, det är mycket lugnare än en vanlig lågsäsong om jag har förstått det Ja, det är det. Jag är ju inte ovan med det heller. Jag bodde ju på Lanta under direkt. Jag kom till Lanta direkt efter tsunami. Jag och mina barn som gick i skolan då. Och vi var ju där halvåret efter tsunami. Och då var ju ön helt tömd. Och jag skulle vilja säga att det är min finaste säsong på Lanta. Det låter kanske konstigt, men, men så var det. Det vid... Att vara där då i, i det lugnet och få uppleva naturen så 
och samtidigt med ett litet sammansvetsat gäng. Det hade också sina fördelar. Det var, ja, för att gå in på din relation till Lanta, du, när det var första gången du var där som sagt, var det... 90-talet någon gång eh, av ren slump och inte blev jag särskilt kär i Lanta heller ska jag säga. Det tog faktiskt flera gånger innan jag förstod vad Lanta stod i. Från början var ju ön ganska tråkig. Det enda som hände var att kokosnötsmannen klättrade upp i kokosnötspalmen och hämtade kokosnöt. Det var ungefär det mest spännande som hände under dagen. Och sen den här röda vägen och dammet som yde och så. Men sen så var det, det var faktiskt året efter. För jag fortsatte komma tillbaka och, och flera gånger bara av en slump. Jag vet att det någon gång var fullt på Riley. Ja, ja. Det var liksom av sådana skäl. Men sen så var det just säsongen efter eh, tsunamin. Eh, där vi fick så många vänner och där vi landade på ön. Eh, så nu har jag ju då inte åkt. Jag tror inte jag har åkt många gånger till någon annan ö. Utan nu är det Lanta för mig. Mm. Det jag tycker är så fint, det som jag tycker så mycket om på Lanta, det är just att man kan leva ett vanligt liv utan att vara turist. Eh, om du till exempel åker till Riley. Det är väldigt svårt att leva ett vanligt liv. Där jag hade turister. Men det finns ju inte många fastboende. Men på Lanta så går det ju. Du kan gå och träna. Du kan få din ragmunk hos Martin på Black Coral om du vill. Eh, och du har massor med vänner. Ja. Så det blir... Som ja, en, en vardag så att man, ja, det mesta är lite enklare och man har lite mer valmöjligheter kanske. Men, ja, framförallt nu är vad man har i Stockholm. Ja, det, nej, jag har ju alltid tänkt att jag ska bosätta mig på lantan när jag blir pensionär. Men så insåg jag att nej, jag kan inte vänta så länge. Så, så då gjorde jag det ändå. Jag blir påverkad. Man ska inte göra. Nej, man ska inte skjuta upp allt. Man gör, kan man göra det så gör man det med en gång och lever för dagen. Det är väl lite Thailands filosofi. Ja. Och nu har det då varit så. Ja, sen, men då har det varit kanske 15 år varit ja, varje år nästan lite längre på Lanta då. Eller Ja, jag gjorde faktiskt ett uppehåll eh, under sex år. Mm. Eh, och trodde när jag kom tillbaka då efter sex års uppehåll att ön skulle vara väldigt förändrad och sönderexploaterad. Men det hade jag ju fel i. Mm. Vilket jag blev väldigt glad över. Jag är inte säker på att Lanta någonsin kommer att bli det. Nej, nej det har ju... Varje år har man ju fått när den här bron skulle komma och sådär att det här betyder döden kanske för det land som vi känner igen. Men det förändras väl lite varje år men inte så jättemycket skulle jag säga. Nej och vad jag förstår det jag hör från myndigheterna så har man den inställningen att det får inte bli som på tucket. Så att de, de, de får inga tillstånd till de här stora resorterna. Nej, nej. Och det är väl, ja, kanske inte heter strandskydd, men man har väl i alla fall, ja, som du säger, att man får inte skapa problem med stora resorten och 
man kan inte göra vad som helst på stränderna och så vidare. Så att det, det håller sig väl ganska bra. Ja, det finns ju de som blir irriterade över att man inte har solstolar på, på stränderna. Men jag tycker snarare att vi ska vara eh, tacksamma för att man håller den här gränsen. Eh, så att det inte blir så, så som det, det är på många andra ställen. Mm. Ja, det, man får ju ta, det, det finns fördelar och nackdelar men som sagt vill man ha det. Det är lanta som de flesta av oss har älskat så är det nog bra regel. Så att det inte, så att det inte blir som de andra ställena. Eh, på lanta, du som har varit så många säsonger, har du några saker? Om man kommer som turist första gången eller någonting, har du några tips vad man verkligen inte får missa när man kommer till lanta? Åka runt. Mm. Uh, alltså många som kommer dit de tänker ju att det ska vara som de har hört så här, lanta lanta särskilt det engelskspråkiga de lanta lanta för det snackas mycket om lanta i de engelskspråkiga grupperna och då tänker de att det ska vara som pipi anslående klippor och så vidare det är ju inte det som är lanta storhet utan lanta storhet är ju alla de olika stränderna med sin uh, olika karaktär uh, och det får man inte missa. Man får inte åka till bara en strand och tro att det är lanta för det är det inte. Där man måste hela vägen. Och då tycker jag ju, om jag får välja min favorit så är det ju Bamboo Bay. Okej. Okay. Det finns ju bara två ställen där. Ja. Bägge har god mat. Ja. Och även fast man, man tipsar om det så här många sätt så, så, så kan man, ja, det är ingen trängsel direkt va? Nej, det är verkligen ingen trängsel. Och det är också någonting att man ska hitta sin egen lilla ödestrand. Eller en, liten, en del är ju stora. Det finns inte en människa. Sen tycker jag också att man ska åka till Old Town. Och då ska man inte åka mitt på dagen. Utan man ska åka på eftermiddagen när det börjar bli svalare. Och äta middag där. Ja, ja. Och den tredje saken som jag tycker att man inte får missa. Den är lite jobbig för då måste man gå upp där det fortfarande är mörkt. Och så åker man upp till toppen av ön och sätter sig på någon av restaurangerna där. Och följer soluppgången över fastlandet. Det är ett skådespel som är helt magiskt. Ja, och då måste du upp tidigt. Och ofta bor man ju på den andra sidan så att du måste runt då, mot oldhandsidan, eller Ja, ja. Så, men det är värt det. Och sen åker man ner och äter frukost i Oltan. Då har man gjort morgonen och så har man hela dagen för övriga upptäckter. Ja, då lägger man det en söndag så kan man gå på marknaden i Oltan också där. Som är på morgonen där. Och som du sa, du menar att Bamboo Bay åker till som favoritstrand där du bor Ofta närmare Saladan till, eller? Jag har bott närmare Saladan. Jag har bott på Klondau och nu bor jag på en kulle ovanför Long Beach. Där jag har utsikt från mitt kök över Pipi. Och jag har utsikt över KH från min veranda. Ja, det är svårslaget. Mm. Ja, och ändå så är, har du nära till allting. Ja. ja, särskilt till mina favoritrestauranger. Ja. Jag kan bara rulla ner för kullen. Och så hoppas jag att allting blir öppet i år då, så att du får 
njuta riktigt ordentligt. Ja, alla mina favoritställen är öppna. öppna. Ja, skönt och skönt. Mm. Är det någonting annat du har tänkt som du skulle vilja förmedla till ja, sådana som älskar kolanta runt om? Om du har någon tips eller någonting att bara tänka på eller vad vi, vi kan göra för att ja, Atlanta ska behålla sig som det alltid har varit och är vårt lanta. Ja, två saker. Det kan behövas att vi svenskar i gruppen mot slutet av den här säsongen sträcker ut en hand och hjälper till så att ön kan överleva så att thailändarna, de som har det svårt, kan överleva. Så att jag tänker mig att vi gör en insamling i gruppen lite senare mm. när det börjar. För att först använder man sina egna resurser men sen kan vi kanske sträcka ut en hand till de som verkligen behöver. De flesta klarar sig. Men, men det finns de som inte har några resurser. Och där kan vi hjälpa till. Mm. Nummer två är. Var inte rädd för att åka till Lanta på sommaren. Många kan inte ta ledigt kring jul. Och tänker att eh, det går inte att åka till Lanta på sommaren. Men det gör det visst. Det är ofta alldeles utmärkt väder. Mm. Och då är det kanske också lägre priser på boenden och ja, som sagt, de restauranger som är öppna då är kanske också sådana som drivs av de som bor ja, hela året på Lanta som du sa tidigare. Ja, det är definitivt betydligt lägre priser särskilt på boende. Man kan räkna med, med 50% lägre priser på boende, minst ibland mer. Mm. Och vädret, även om det är längdperioder så brukar det vara så att det ja, är mycket bra väder eller sol också. Sen så kan det vara dagar när det kommer några skurar. Ja, det kommer ju nog suner med jämna mellanrum. Mm. Men däremellan så är det ju oftast väldigt fint väder. Mm. Så att det, det är inte så ja, det går att vara där på lågsäsong också. Men... Ja. Det finns ju de som hävdar att lågsäsongen är den bästa. Ja, ja. men det är väl en skillnad. Och det är väl också en skillnad att du kom dit första gången. Att då kanske lågsäsong, då kanske det var svårt att hitta någonting. Men där har det blivit en liten förändring att man kan åka hela året och få service och allting. Ja, det har verkligen en stor skillnad. För förut gick inte det. Men det blir mer och mer så. Och det beror också faktiskt på, på resenärer från andra delar av världen som kommer på sommaren. Det är de som eh, gör att det går att hålla öppet hela året. Eh, och inte att förglömma svenska hus- och lägenhetsägare som också åker året runt. Så som har lärt sig att älska Lanta på lågsäsongen. Eh, ja, och här i Sverige så väntar vi ju på vaccin, att det ska vara det som kommer att hjälpa oss att ta oss ur den här pandemin. Hur, hur ser det ut i Thailand? Vad, vad är det där? Eller kommer det... De har definitivt en plan. De kan inte köpa de här högmoderna avancerade vaccinerna som kräver extrem kyla. Nej. De måste köpa av naturliga skäl, så är det ju så. 
De måste köpa vacciner som går att förvara i kylskåp. Och det som i första hand ligger i pipelinen det är AstraZenecas vaccin. Det kommer också Thailand att tillverka på licens till både sig själva och till andra länder i Asien. Men i första vändan nu i februari-mars så kommer man att vaccinera vårdpersonal och hälsovolontärer som är något väldigt speciellt som Thailand har och som har varit en stor tillgång under pandemin. Det innebär alla byar och stadsdelar har hälsovolontärer som håller koll på hälsan i sitt område. Det såg vi på Lanta till exempel. De knackade i dörr och de stod i, i vägspärrar. Man anser att det är viktigt att de får vaccin då i första linjen, vårdpersonalen och hälsovolontärerna. Sen i april-maj, det är lite oklart när för de försöker snabba på så mycket de kan. april-maj så börjar man vaccinera riskgrupper. I slutet av det här året så räknar man med att hälften av befolkningen, 35 miljoner då, kommer att vara, 35-50 miljoner skulle jag säga, kommer att vara vaccinerade. Och i slutet på nästa år ska alla vara vaccinerade. Mm. Så att vi då även om den här våren kanske inte alla har möjlighet att åka till landet så tror jag att nästa säsong blir mer som vanligt eller normalt. Allt tyder ju på det. Nu är det ingen som vågar ta ut några segrar i förskott när det gäller vaccinet. Men, men om det fungerar som man tror så kommer ju nästa säsong att bli eh, mer som vanligt. Mm. Ja, det är förhoppningsfulla ord. Och då får jag väl tacka för att du kunde ta dig tid och vara med i Kolanta-podden. Vi kommer då ge ut ett avsnitt snart. Som, det har ju varit en paus här, men... Det här är en special edition så att vi får uppdaterat läget inför corona, eller med under coronapandemin. Jag får tacka så jättemycket. Tack själv och jag säger som jag brukar, vi ses på Lanta. Ja, vi ses på Lanta och jag önskar en jättetrevlig resa och hoppas allt fungerar bra. Det var allt för avsnitt 27 från Kolanta-podden och vi hälsar alla välkomna tillbaka. Och hoppas att vi kan ge ut en hel del avsnitt under 2021. Och vi hoppas som sagt att allt med Kolanta runt omkring Kolanta och Thailand luckras upp ännu mer allt eftersom. Och att alla kan återbesöka den vackra ön i södra Thailand. Tack och och på återhörande.